0: Merhaba sevgili mı takipçileri. Topsuz Oyun'un yeni bölümünden hepinize merhaba. Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkürler sizi zormalı.
0: Ben de iyiyim. İlk olarak seninle Perşembe günü oynanacak Avrupa maçlarını konuşarak başlamak istiyorum. Biliyorsun temsilcilerimiz gruplarındaki son maça çıkıyor. Bundan evet. sonrası aslında bizim için üst tur, çeyrek final, final. Hedeflerimiz Büyük Avrupa Liginde. Aynı zamanda konferans liginde. ilk olarak Dinamo Kiev Fenerbahçe maçıyla başlamak istiyorum. Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'nin rahat, nispeten rahat bir oyunla daha rahat bir kadroyla çıkmasını bekliyoruz. Sen neler bekliyorsun?
1: Dinamo Kiev bu sene Fenerbahçe'ye fazla problem yaşattı. Olması gerekenin üstünde problem yaşattı bana göre. Fakat Fenerbahçe oyun ritmi anlamında şu anda oynayabileceğinin en iyisini oynuyor pozisyonda olacak ve daha fazla hazır sayıda oyuncuyla Dinamo Kiev karşısına çıkacak. Bu ciddi bir Avantaj teşkil eder bence. Jesun artık rotasyon demiyoruz zaten. Devamlı sirküle ettiği bir kadro mantığı var. Dinamo Kiev'in eksiklikleri Fenerbahçe'nin iyi yaptığı şeylerle üst üste örtüşüyor diyebilirim. Mesela Fenerbahçe'nin sıkça şu bölgelere girdiğini buradan içeriye top çıkardığını görüyorsunuz. Dinamo Kiev buradaki alan paylaşımlarını çok doğru yapamıyor. En son oynadıkları maçlarda birçok bu bölgelerden pozisyon verdiler. Cezayi ve civarından çok fazla pozisyon veriyorlar. Fenerbahçe'nin en etkin olduğu bölgeler buralar. Takım olarak fizik kalitesi üst düzey gibi görünen bir görüntüsü var Dinamo Kiev'in Ağır bir takım fakat hücuma çok çabuk çıkıp ileride çok çabuk çoğalabilen de bir takım aynı zamanda. Hat aralarında işte Fenerbahçe'nin yumuşak karnı orası. Hat aralarında pas alma işlerini çok iyi yapıyorlar. Yani bir bloğu tek pasla kırıp arkasında topla buluşup Diğer oyuncuları üstüne çektikten sonra boşluk oluşturabilme gibi bir stratejileri var. Bu zaten Lucescu'nun klasiğidir. Bütün takımlar da bu şekilde oynatır. Stratejisi genel anlamda budur. Fenerbahçe'nin İstanbul Spor'a verdiği boşlukları vermediği takdirde Dinamo Kiev maçında rahat olabileceğini düşünüyorum. Ama İstanbul Spor maçında Fenerbahçe sezon başından beri anlattığımız defo dediğimiz şeylerin hepsini Artık tam için. anlamda sergiledi. Beş gol atması, yüksek coşkusu. Rakiple de doğru orantılı, oynadığı oyunla da doğru orantılı ama İstanbulspor 2'den çok daha fazlasını atabilirdi. İşte kara gümrük 4 tane attı hatırlarsınız. Fenerbahçe bu tip boşlukları Dinamo Kiev'e verirse maçın başında olası bir geriye düşüş Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokar. Ama e, Ren maçından çok daha e, düşük profilli bir. Evet, oyun evet. bekliyorum ben. Ben Çünkü maksimum düzeyde işte 60 dakika durmadan devamlı yani baskı yani tempo. Yani
0: başka seviyeye sahip bir takım. Yani Dinamaki'ye çok karşılaştıramayız onu. Trabzonspor French Varoche maçındaysa grupta işler biraz karışık açıkçası. Trabzonspor'un çıkıp çıkamayacağı henüz kesinleşmiş değil. E, bu maç için Trabzonspor'dan beklentilerin neler?
1: Şimdi Trabzonspor farklı bir oyun anlamına, farklı bir oyun şekline evrilmeye başladı. Şu anda bunu ...belirli düzeyin üstünde bir şekilde oynuyor. Haftayı da bay geçti. Yani daha fazla antrenman yapabilme... ...daha fazla serbest zaman bulabilme imkanı doğdu Trabzonspor için. Zor bir maç olur. Neden? French-Faroche'dan kimse böyle bir performans beklemiyordu muhtemelen. Grubunda işte lider pozisyonda olacağını... işte ...sene başında kurallar çekildiğinde muhtemelen French-Faroche'da düşünmüyordur bunu. Şimdi oyun tarzı olarak rakiplerine çok ters gelen... ...ve çok sık karşılaşılmayan bir oyun anlayışı var French-Faroche'un. Ön alana çıktıkları zaman... Santriforları geriye koştuğunda kanatlar ileriye depresi oluyor. Yani birbirinin tersi yönünde hareket eden bir takım. O yüzden kontrolü biraz daha zor. Geride karşılamaya çalıştığınız zaman merkezden deliniyorsunuz. Santriforla birlikte öne çıktığınız zaman kanat kanatlar arkaları boş kalıyor. Boş Fakat şöyle de bir durum var. Şimdi iyi yaptıkları şeyler nelerse hücum anlamında savunmada o noktada zayıflar. Yani en iyi yaptıkları şeyleri kendisine uygulayan takımlara karşı tedbir alamıyor Ferencvaros. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un akıllı bir santriforla, yani santrifor bazlı bir planla çıktığını varsayarsak, akıllı bir santrifor rolüyle e, sahaya çıkarsa, diğer oyuncular da sahada blok arası boşluklar vermezse, Ferencvaros'u kitleyebilir Trabzonspor. Çabuk çıkmaya çalışan, boşluk bulduğunda yatay ya da dikey top sürerek çıkmaya çalışan bir takım. Yani bu aslında Trabzonspor açısından avantaj. Trabzon kendi ekseni etrafında çok çevik dönebilen futbolculara sahip değil. Dolayısıyla pas yapıldığında blok kırıldığını varsayarsak Trabzon'un geri dönüşü zor oluyor. Fakat dripling yapan oyuncuya tedbir alabilmek daha kolay. Şimdi Trabzon'a biraz daha görece rahat olabilecek bir takım. Kızılyıldız'daki o baskı stres unsurunun bu maçta olmayacağını düşünüyorum ben. Gerek saha kriterinden dolayı, gerek Trabzonspor'un saldırmak zorunda olmamasından dolayı. Çünkü Kızıl Yıldız'da e, Trabzonspor'un bir an önce skoru bulup rakibin skor baskısı altına girmesi gerekiyordu. Üstüne gelmesi gerekiyordu. Sonra Trabzon kontralarla vuracaktı. Fakat senaryo planlandığı gibi gitmedi. Evet. Şimdi Franck Pároş'un eksikliklerini Trabzonspor'da işleyebilecek doğru oyuncular var. Birincisi. İkincisi Trabzonspor ters ayaklı kanatlar oynatırsa Özellikle şu bölgelerde ve ceza civarında rahatlıkla pozisyon bulabilir. Orada pozisyon bulduğunda atabilecek bir bakasetas evet. var, hamşik var. Bu noktada çok etkiler. Anladım, Umut Bozok var. da geri çekilip oralarda şut imkanı bulabiliyor. Trabzonspor'un işlemesi gereken bölgeleri doğru işlediğini varsayarsak, Ferencváros maçı çok zor geçmez. Yani grupta şimdiye kadar oynanan maçlar içerisinde Ferenc-Varoş için en zor maç muhtemelen bu maç olacaktır.
0: Trabzonspor için de aslında beklentilerimiz maçı galibiyetle tamamlayıp gruptan çıkmayı garantilemiş olmasını istiyoruz. Konferans Ligi'ne geçmek istiyorum. Orada Başakşehir ve Sivasspor bizi temsil ediyor. İkisi de gerçekten gayet başarılı bir şekilde mücadele ettiler. Konferans Ligi'nde Sivasspor oyunuyla bizi şaşırttı aslında. Evet. beklenilen bir şey tabii ama bu kadrosuyla, kısıtlı kadrosuyla hem ligi hem Avrupa'yı gayet iyi idare ya ettiğini Ya ortalaması da
1: yüksek bir kadroyla.
0: Prag'da, Prag'da oynanacak maçta Sivasspor zaten gruptan, Sivasspor zaten grupta lider. Bunu devam ettirir mi yoksa Prag'dan bir atak gelir mi?
1: Burada da şimdi Trabzonspor maçına benzer şeyler söylemiş gibi olacağız ama Slavia Prag'ın en iyi yaptığı şeyler oyunu bir kanattan akıtırken bir anda ters tarafa dönmeleri. Sivasspor'un en sıkıntı yaşadığı husus ani yön değiştiren takımlara karşı tedbir almakta yaşadığı sıkıntılar. Slavia Prag hatta gruptan genel olarak bahsedelim. Sivasspor şu anda kendi liglerinin şampiyon takımlarıyla oynuyor. Bundan çok fazla bahsedilmiyor. Sivasspor'un aslında Avrupa'da gösterdiği performans Evet diğer kulüplerimizde başarılar fakat Sivas'ınki biraz daha farklı kriterde bir başarı. Kendi liderinin şampiyon takımlarından oynuyor ve onlarla dişe diş mücadele ediyor şu anda grupta lider. Muhtemelen Sivas'ta, Sivas'ta dahil olmak üzere kimse böyle bir tablo evet. beklemiyordu. İşte konferans liginin böyle bir güzelliği var. Beklenmeyen performanslar anlamında. Ben Sivas Spor'un Avrupa'da beklentilerinin üstünde futbol oynadığını düşünüyorum. Fakat Slavya Prak maçına özel olarak hazırlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Saba ve Enji özellikle kendi 3. bölgelerinin ceza sahasına yakın civarlarında bolca şans bulacaklar bu maçta. Fakat bunu nasıl bulacaklar? Sivaspor oyunu rakip yarı sahaya yığıp da kendi takım boyunu uzattığı pozisyonlarda değil. Sivaspor oyunu kendi sahasında kabul ederken 2. bölgede driplink çıktıklarında. Bu pozisyonları bulacaklar. İşte bu noktadaki bitiricilikleri Sivas Spor'un bu maçtaki skorunu belirler muhtemelen. Yay savunmaları çok kötü ve Slavia Prag ters toplarda kendilerinin iyi yaptığı şeylerde yine Slavia Prag ters toplarda doğru konumlanamıyor. Arka direklere çok iyi top atıyorlar. Hücumda kendi arka direklerine atılan topları savunamıyorlar. Yani Mustafa Yatabari'nin burada alacağı mobil görev Dia ile NG özellikle ikisinden bahsediyorum. Çünkü ikisi stil olarak Slavya Praga çok ters oyuncular. Zorlayacağını düşünüyorum. Sivas Spor doğru planla kısa takım boyuyla Slavya Praga engellini rahatlıkla aşabilir. Fakat gol şansı verdiği anda Slavya Prag fişi de çekebilir. Çünkü savunması çok ağır Sivas Spor'un. Aynı zamanda defansporta sağ stoper arası bomboş sezon başından beri. Evet
0: eksik noktayı hep dillendirdik seninle birlikte. Ee, Prag'ın aslında boş buluşta atabileceğini maçın hem Sivas hem Prag tarafında böyle gitgelli olabileceğini düşünüyorum. Olabileceğini
1: düşünüyorum. Slavia Prag savunmada top karşılarken arkada bir üçlü blok, onun önüne bir üçlü daha çekiyorlar. 6 kişi arka tarafta bekliyorlar. Geçiş yemekten çok korkan bir takım. Onlara topu verip rahatlıkla sizin üstünüze gelmenizi sağladığınız zaman arkaya rahatlıkla sızabilirsiniz.
0: Slavia Prag Sivas Spor maçının ardından tek bir takım kaldı sormadığım Başakşehir. Başakşehir Hirts'la oynayacak. O da Perşembe günü. Zaten Emre Belezoğlu ve Başakşehir'deki başarısını sürekli dile getiriyoruz. gruptaki evet. son başına çıkacaklar. Bu maçta neler bekliyorsun?
1: İskoç takımı geriden gelen artı birlere, orta sahadan gelen sürpriz oyunculara, kanattan içe kat ederek gelip bekine alan açan oyunculara tedbir alamayan bir takım. Fizik güçle attıkları gollerde gerçekten fark yaratıyorlar. Evet, çok üst düzey fizik güçleri var. Özellikle ceza sahası içerisinde. Fakat Başakşehir bu noktada eksik bir takım değil. Duarte'de, Enda de kim oynarsa oynasın Mahmut oynamadığı sürece. Mahmut çünkü rakibin en zorlandığı hususlarda Başakşehir'i rahatlatacak olan oyuncu. Kenny'e karşı da zorlanabilirler. Okaka'yı da tutmakta sıkıntı yaşarlar ki Okaka fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Evet. Okaka'nın duvar olduğu pozisyonlarda Başakşehir yine yay ve civarından ve ceza sahası çapraz giriş noktalarından çok pozisyon bulacaktır. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Duran toplarda... Başakşehir'in çok ekstra tedbir alması lazım. Duran topları ön direğe kestikten sonra arkaya sektirip oradan vurmaya çalışan bir takım. Yani organize çalışan bir takım bu noktada. İstanbul, Başakşehir doğru savunma kurgusuyla sahada yer alıp da rakibin fiziksel temposuyla baş etmeye çalışmazsa. Tempoyu yükselteyim onlar koş koş yapıyorlar ben de onlara ayak uydurayım demezse bu engelleri rahat aşar. Zaten ilk maçta seyrettik rakibin çok fazla bir şey yapabilme şansı da olmadan. Başakşehir istediğini aldı. Başakşehir'in özelliği bu. E, seyir zevki veriyor mu dersiniz tartışılır. İşte müthiş akıcı bir oyun mu dersiniz tartışılır. Fakat ne istiyorsa onu alıyor. Fenerbahçe maçının haricinde bu sene istedikleri plana ulaşamadıkları bir maçta karşılaşmadılar. Fiorentina dahil.
0: Temsilcilerimizin Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlarını konuştuk. E, aslında... Bizi çok mutlu eden bir şeydi bu dönemde. Bizi çok mutlu eden sonuçlar aldık. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde UEFA'da 13. sıraya kadar yükseldik yanlış hatırlamıyorsam. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir şey. Aldığımız sonuçlar da muazzamdı. Buradan Süper Lig'e geçmek istiyorum. Süper Lig'de bu hafta derdi var. Galatasaray-Beşiktaş maçı. Galatasaray-Beşiktaş maçıyla başlayacağım. Ardından diğer maçları da konuşacağım seninle. İlk olarak Şenol Güneş Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ama Valerian İsmail'den kalma o hücum oyununu, o ilk 60 dakikadaki basan oyunu oynamaya devam eder mi Galatasaray maçında? Bunu sormak istiyorum sana.
1: Şimdi Şenol Hoca'nın geliş zamanlaması kendisi açısından o kadar güzel bir zamana denk geldi ki Ümraniye Spor Ligi'nin en uzun ve geniş alanda futbol oynayan takımı Şenol Güneş direkt Ümraniye Spor ile göreve başladı. Kanatsız bir anlayışla sahaya çıktı. Kanatsız anlayışın bu ligde tutma ihtimali çok düşüktür ama Ümraniye o kadar uzun mesafede oynuyor ki bunu. Mutlaka hat arası boşluklar verecekti ya da savunmayı öne çekip arkada boşluk verecekti. Beşiktaş 5 tane gol attı ama eleştirilebilecek dünya kadar şeyi var. Sonradan zaten hoca ana planın dışına çıkıp kanat oyuncularını oyuna sokup aslında oynamak istediği şey, şimdi imza atmak için. Böyle bir şey yaptı. Asıl oynamak istediği Oyun başka bir şey. Yani bu kanatsız sistematikle Galatasaray karşısına çıkacağını düşünmüyorum ben en başta. Ee, i̇lk geldiğim maçta bir an önce skoru alıp tribünlere o bütünleşmeyi sağlayıp futbolcuların özgüvenini yükseltme amaçlı bir kurguydu. Beşiktaş'ın kurgusu ve çalıştı da.
0: Motivasyonel bir maçtı.
1: Tabii ya yani birinci maçını öyle görüyorum ben motivasyon unsuru dediğiniz gibi. Şimdi Galatasaray maçına daha farklı bir kurguyla yer almak durumunda Beşiktaş. Kanatları bek ve kanatlarla ikişer kişiyle tutmak durumunda. Çünkü Galatasaray'ın işleyebilme potansiyeli yüksek bölgelerden bir tanesi kanatlar. Orta sahada Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum Galatasaray karşısında. Joseph Getson, Salih üçlüsü merkezde bir sayısal olarak fazlalar. Neden fazlalar? Çünkü Galatasaray ofansif orta saha pozisyonunda Mertens ya da Matay'la oynuyor. Bu oyuncular daha çok hücum tandanslı oyuncular ve bunları tam olarak orta saha kurgusu içerisinde değerlendiremeyiz. Yani Galatasaray şöyle bir oyun oynuyor diyelim. İşte Toreyra, Sergio oynarsa Sergio, Mertens. Mertens'i hücumun partneri olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Galatasaray iki orta sahayla oynuyor. Beşiktaş'ın üçlüsü Getson'un sezon başından beri olması gereken role geçmesiyle Galatasaray terazisinde birazcık ağır bastırdı Beşiktaş tarafını. Galatasaray farklı bir kurguyla çıkar mı bilmiyorum. Genelde çalıştıkları şeyler... İşte bu pozisyon bulunmasından ve bitirilememesinden dolayı işte daha çok bitiricilik çalışıyor Galatasaray. Neyse Beşiktaş kısmını tamamlamak gerekirse Masuaku geçen maçta çok zorlandı Geraldo karşısında. Geraldo zaten 3. bölgeye girene kadar inanılmaz efektif bir oyuncu. Oraya girdikten sonra karar karmaşası yaşayıp bitiremeyen bir oyuncuydu. Fakat o da çok etkili oldu. Yay civarında çok fark yarattı. Beşiktaş yatay kendisine dripling atan oyunculara tedbir alamıyor. Burada tek... Savunma yönteminiz Joseph ya da Getson'u o bölgeye gönderip onların karşılamasını sağlayıp arkasından kademe almaya çalışmak. Ümraniyespor spor maçında bunu yapamadılar. Yapamamalarının sebebi kenarlarda birer tane oyuncuyla oynuyor olmalarıydı. Hasılı Kerem Beşiktaş genel anlamda Şenol Güneş rüzgarıyla birlikte derbide ön planda artıları daha fazlaymış gibi görünüyor olsa da ben farklı bir kurguyla çıkmaz gerektiğinin üstünde duruyorum. Bu kurguya Galatasaray'ın vereceği reaksiyonun asıl belirleyici olacağını düşünüyorum. Zaten programdan önce sohbet ediyorduk. Şenol Güneş'le Okan Buruk'un çıktığı derbi kabiliğinden maçlar öyle çok fazla gol evet. olmamış şimdiye kadar. İşte bir Tudor döneminde Beşiktaş'ın Galatasaray'ı sürüklese ederek bayağı oyun anlamında da ezerek yendiği bir maç var. E, Tudor demişken dün akşam ilk yarıda Şampiyonlar Ligi'nde üst gruba çıkacakken, ikinci yarıda Avrupa'dan komple elenmiş bir bir durumda Jifor şu anda.
0: Jufor gibi oldu aslında. Ona <gülüyor> da bir
1: için. selam çakmış olalım bu sıra zarfında.
0: Aslında Tudor da demişken buradan bir Galatasaray'a dönelim istiyorum. Çünkü dedin ya Galatasaray'ın nasıl bir oyunla cevap vereceği de önemli diye. Şimdi burada Okan Hoca'nın tercihleri neler olur? Bir de iki takım da derbi maçlarında son 10 maçta evinde üstünlük kuruyor, evinde kazanıyor. Bir maç hariç. Orada bir istisna Galatasaray'ın istisnası var evinde. Onun dışında takımlar evlerinde rahat. Bu devam eder mi? En azından evinde olma avantajı. Yoksa Şenol Güneş deplasman oyunuyla Galatasaray'ı yenebilir mi?
1: Şenol Hoca'nın kontrol oyununu çok fazla e, ön planda tutup başarılı olduğunu düşünmüyorum. Şimdiye kadarki kariyeri boyunca baktığımızda genelde teknik anlamda savunmayı ön planda tutan bir hoca değil. Şimdi büyük coşkuyla maça çıkarsa Beşiktaş. Benim bir an önce fişi çekmem ve giyotini indirmem lazım mantığıyla çıkarsa Galatasaray'da buna cevap vermeye çalışırsa bol e, kartlı bir derbi izleriz muhtemelen. Galatasaray'ın fırsat buldukça idmanlarını seyretme imkanım oluyor. Fırsat buldukça gidiyorum ve izliyorum. Galatasaray gerçekten bitiricilik çalışıyor. Şimdi burada bir paragraf açmak istiyorum. Galatasaray'ın e, expected goals, beklenti, gol beklentisiyle alakalı konuşulan bir durum söz konusu. Galatasaray'ın gol beklentisi yaratan şutlarına baktığınızda şimdi farklı kuruluşlar farklı şekilde değerlendiriyor bunları. Bir şut çektiniz kaleciden döndü. Bir daha vurdunuz savunma oyuncusundan döndü. Bir şut daha çektiniz direkten döndü diyelim. Bunu tek pozisyon sayan istatistik kuruluşları da var. Bunu 3 ayrı pozisyon olarak sayan da var. Bu yüzden istatistik anlamda Galatasaray inanılmaz ofansif bir takım diyemezsiniz. Bakış açısına göre ve değişiyor. çalışılan kuruma göre değişiyor. Şimdi Galatasaray'ın gol beklentisi hep ön plana çıkartılıyor. Galatasaray işte pozisyon bulmakta sıkıntı yaşamıyor vesaire. Şimdi gol pozisyonu yaratmak bir sorundur. Yaratıyorsanız artıdır. Atamamak da bir sorundur. O da başka Atıyorsanız bu da artıdır. Galatasaray'ın en ön plana çıkartılan özelliği buluyoruz ama atamıyoruz. Atamadığın zaman 13. oluyorsun. İşte geçen seneki gibi. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirdim. Geçen maçta özellikle tek tek açıp hepsine baktım. Şimdi i̇şte Bunlar istatistikler içerisinde yok. Galatasaray'ın şut şiddeti, şut çekmek zorunda kaldığı pozisyonlar.
0: Mecbur rakibin
1: etmem. şuta yönlendirdiği pozisyonlar var. 3 tane farklı parametre olarak değerlendirilebilir Galatasaray'ın şutları. İşte Sergio Oliveira'nın attıkları şut mesela. İşte Icardi'nin vurmak zorunda kaldığı pozisyonlar var. Mertens'in yönlendirme üzerine çektiği şutlar var. Şimdi bunların hepsini Galatasaray'ın artı hanesine yazamazsınız. İstatistik olarak baktığınızda evet 35 tane şut çekmiş Galatasaray. Şimdi Beşiktaş maçında bu kadar imkan bulamayacak zaten. Çünkü Beşiktaş şuta yönlendirmeyecek. Çünkü Beşiktaş savunması rakibi birebirde karşılamakta sıkıntı yaşayan bir savunma. Beşiktaş savunmaya gelmeden işi bitirip savunmayla süpürmek isteyen bir takım. İşte ya, Gal-
0: orta sahada geçecek diyebilir miyiz o zaman maçın? E, ya maçın seyirini orta sağlar mı belirler? Maçın
1: seyirini gerçekten evet. Orta sağlar belirler. Galatasaray'ın da bu maçta şimdiye kadar oynamaya çalıştı. kaba i̇şte kabataslak 4-2-3-1 gibi değerlendirilebilecek. Mertens'in forvetimsi hı hı. bir görevli. Sahada olduğu sistematiğinden Beşiktaş maçı üzerinde vazgeçme ihtimalinin olacağını düşünüyorum. Yani 4-2-3-1 gibi yayılmak yerine 4-1, 4-1 gibi yayılabilir. Ön tarafta oynayacak oyuncu muhtemelen yine Icardi olacaktır. Icardi beni şaşırttı bu arada. Gösterdiği performansla işte kenarlara yaptığı pres takım arkadaşlarını devamlı ön alan baskısına yönlendirmesi. İşte her zaman ön alan baskısı yapılmıyor ama bunu istiyor olması önemli. Mertens'in gol bölgelerine daha fazla girmeye başlaması oynadığı sistematikle alakalı. Beşiktaş maçında bu kadar şans bulamayacak. Mertens'in doğru konumlanması gereken pozisyon stoperlerle Joseph'in arkası olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Galatasaray orayı pozisyon işleyeceği bölge olarak değil, istasyonu olarak kullanırsa Beşiktaş'a çok ciddi problem yaratır. Şimdi bunu isterseniz açayım. Galatasaray pozisyonu şu bölgede bitirmeye çalışmak yerine pozisyonları burada istasyon olarak kullanıp orayı geçiş olarak kullanırsa Beşiktaş bu noktada çok sıkıntı yaşar. Karşılamakta en zorlandıkları pozisyon türevleri, oyuncuların bireysel olarak en zayıf istatistiklere sahip oldukları hücum türevleri bunlar. Orta sahada artı bir kişiyle oynamasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu kişi Mertens de olabilir fakat Mertens orta saha olarak değerlendirmiyoruz ya şimdiye kadar bugün biraz orta saha gibi değerlendirebiliriz. Torayra tek kalır savunma önünde.
0: Torayra'nın savunmada tek kalması aslında şu hemen aklıma geldi. Bu tarafta Icardi konuştuk ama Beşiktaş'ta Vegors'u Galatasaray'ın savunması tutmakta zorlanabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Vegors gayet iyi. Yani şut yüzdesi olsun işte gol zaten neler attığını hepimiz izliyoruz her maçta performansını. Galatasaray tutmakta zorlanır mı Vegors'tan beklentileri neler bu için?
1: Beşiktaş Vegors'u efektif hale getirmek için kanatlardan bir tanesinden feragat edip Cenk Tosun'la oynayabilir. Cenk Tosun'un Larin rolünde oynayabilme ihtimalini ben biraz daha önde görüyorum. Neden? Vegors stoperlerle boğuşma konusunda cesur olsa da Galatasaray stoperleri konumlanma anlamında sıkıntı olan stoperler değil. Abdülkerim hava toplarında çok rahat geçit verilebilir, çok rahat aşılabilecek bir stoper değil. Nelson da konumlanma anlamında hep doğru yerde olan bir stoper. Yani Weghorst'u stoperlerle dövüştürmek yerine Beşiktaş, Weghorst'u duvar olarak kullanabilir bu maçta. Toreyra'nın arkasında stoperlerin önünde konumlanacak şekilde. Ve Weghorst'un boşalttığı alanlara Cenk Tosun'u sokabilir. İşte aksiyon ilerleyen dönemlerinde Weghorst tekrar gol kadrajına girer ama orada stoperlerle boğuşmak Stasyon durumundan kurtarabilir olur. Şenol Hoca. Bunu Hamza Hoca Galatasaray'da görev yaptığı dönemlerde Burak Yılmaz'ı markajdan kurtarmak, kavga dövüş işini Umut üzerinden yürütmek üzerine ön alanda iki forvetle oynuyordu ama 1-1 gibi oynuyordu. Burak biraz daha geriden geliyordu. Yani Umut rakip stoperlerle boğuşan oyuncu, ondan sekenleri ya da arkaya bıraktıklarını toplayan oyuncu da Burak'tı. Ve bu şekilde maksimum performanslarından birisini verdi. Vegors'tan da olası Burak Yılmaz rollendirmesi, alması sürpriz olmaz Şenol Hoca'nın. Ön alan oyuncularına çok ilginç bir dokunuşu var. Mutlaka bir e, forvet oyuncusunu kariyerinde bir noktadan başka bir noktaya kesinlikle getiriyor Şenol Barak Hoca.
0: Vardık. Bir yükselişe geçirdi kesin. E,
1: kaleci olmasından dolayı mıdır? E, zamanında kaleci dişen olacak. Santrforların artı eksi özelliklerini en yakından gözlemleyen oyuncu. Kalecilerden genelde çok başarılı teknik adamlar çıkmaz ama Şenol Hoca'nın Özellikle uç noktadaki oyuncular işte ileri uç oyuncularına dokunuşu Çok maksimum düzeyde. Türkiye'de bu kalibrede bir adam daha say derseniz Galatasaray'ın tek direktörü Okan Buruk sayılırdı bugüne kadar. Şimdi birazcık tartışılıyor olsa da. Evet. Bu konuda Şenol Güneş'in farklı bir plan ihtimali ben üst düzey görüyorum. Galatasaray'ın orta sahada göstereceği sayısal denge artı oyun planı oyunun belirleyicisi olacaktır. Banko Beşiktaş favori diyemiyorum.
0: Haftanın diğer maçı olan Fenerbahçe-Sivas maçına geçmek istiyorum. Ee, Sivas Spor'dan aslında programın ilk kısmında Sivas Spor'dan söz etmiştik Avrupa'daki performansıyla. Peki Fenerbahçe'nin önünde de e, bu başarılı çizgi devam edebilir mi? Yoksa e, Jorge Jesus Sivas Spor'un defolarını ortaya çıkarır mı?
1: Fenerbahçe'nin 3. bölgede kalabalık bir şekilde ön alan baskısı yaptığında rakip çıkarken ya da kendi arasında paslaşırken sağladığı başarı üst düzey. Lig potansiyelinin çok üstünde. Fakat rakip geride beklerken böyle bir gayesi yoksa... ...o zaman Fenerbahçe bu noktada sıkıntı yaşayabiliyor. Neden? Fenerbahçe'nin yerleşik hücum setlerinde... ...ciddi anlamda problem yaşadığını görüyoruz sezon başından beri. Ön alanda sayısal olarak bir problemi yok Fenerbahçe'nin. Çabuk çıkışlarda hiçbir problemi yok. Geçiş oyunlarında müthiş performans veriyor. Fakat karşısında yerleşik bekleyen savunmaları açma konusunda... Şayet rakibin Fenerbahçe üstüne gitme gibi bir zarureti yoksa sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Emre Mor belirleyici oyunculardan bir tanesi olacaktır. Çünkü Sivasspor'un eksik ve zayıf olduğu bölgelerde en efektif performans veren oyuncu şu anda Emre Mor. Sivasspor'un eksikleri neler? Sezon başında hep defansif ortası, stoper arasındaki boşluktan söz ediyorduk. Hala mevcut. Fakat son iki maçında Sivasspor'un Stoper sağ arasında inanılmaz boşluk verdiğini gördük. Şu bölgeye girip çıkan herhangi bir oyuncunun bir şey üretmediği bir pozisyon olmadı. Zaten Rıza Hoca geçen maçta henüz işte 30'lu dakikalarda ikişer tane artık değişiklik yapmaya başlarken şeyi mesajını vermişti. Doğru kurguyla çıkmadık, toparlamamız lazım. Mesajını vermişti geçen maçta. Fakat bu çalışmadı aldığı tedbirler. Aynı bölgelerden yine gedik vermeye devam etti Sivasspor. Fenerbahçe şu bölgeyi işleyebilecek birçok oyuncuya evet. sahip, şu bölgeyi işleyebilecek birçok oyuncuya sahip, Batşuayi'nin bitirici vuruşu üst düzey yaptığı noktalar Sivas Spor'un en zayıf olduğu pozisyonda.
0: Buradan da aslında bol gollü bir maç beklediğini
1: görüyorum. Şimdi bol gollü olmaması için, işte Sivas Spor'u burada tutucu taraf olarak değerlendiriyorum, Fenerbahçe'yi atıcı taraf. Çünkü Sivas Spor, biz çıkacağız Fenerbahçe'ye ne kadar tempo yaparsa biz de o kadar yapacağız diyebilecek bir takım değil. Sivaspor Fenerbahçe'yi tutabildiği kadar dar ve sıkı bir alanda tutup çabuk çıkmaya çalışıp fiş çekmeye çalışacaktır. Çünkü buna uygun oyuncuları var. Fenerbahçe'nin tek kenar oyuncusuyla oynama gerçeği var. İşte üçlü stoper oynadığınız zaman böyle bir dezavantajınız oluyor. O zaman ne oluyor? İç oyuncularını ya da forvet arkalarını kenara yönlendirmek zorunda kalıyor Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'de şöyle bir handikap yaratıyor. Rakip ikiye iki kenardan geliyorsa merkezde boşluk yaşıyor Fenerbahçe. Rakip merkeze doğru hareketlenip diagonal terse top attıysa Fenerbahçe kenarlarda de. sorun yaşıyor. Yani buradaki mesele rakibin hücum aksiyonlarındaki senkronizasyonu doğru planlaması. Fenerbahçe'nin sezon başından beri anlattığımız defolar hep aynı. Jesus kendisi de söylüyor zaten. Biz çok riskli bir oyun oynuyoruz. <Gülüyor> Merkezde eksik kaldığımız pozisyonlar oluyor ama biz oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Netice aldığımız sürece problem yok diyor. İşte netice alacak takımların bunu doğru planlaması lazım. Sivaspor bunu Diyasaba'yla, ile, Mustafa Yatabahar'a ile planlayabilir. Fakat bunu ne kadar sürdürebilir? Onu Rıza Hoca'nın kafasındaki fikir belirleyecek. Çünkü Rıza Hoca geçen maça bence çok e, olağan dışı bir kurguyla çıkmıştı. 30. dakikadan sonra parça parça düzeltmeye çalıştı. İşte onu düzeltirken oyuncu değişikliği, opsiyonlarınızı kullanıyorsunuz, oyun duruyor, saha içerisinde bir kaos kargaşa yaşanıyor derken Sivaspor kötü bir maç geçirdi. Fenerbahçe maçından önceki en son maçı baz alırsak Sivas Spor'un sıkı durması lazım. Doğru durması lazım. Topu Fenerbahçe'ye bırakması lazım. Fenerbahçe'nin top çevirmesine imkan tanıması lazım. Ama burada anlık pozisyon disiplinden koparsanız, gol atmak zorunda kalacağınızdan dolayı maç yüksek seviyede evet. gol sayısıyla biter. Fenerbahçe'de Sivas'ada da Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Mücadele anlamında %50 yüksek tempo, %50 fizik güç olacak bir maç bekliyorum. Galatasaray maçı da mücadele anlamında keyifli olacaktır. Sivaspor-Fenerbahçe maçı da mücadele anlamında keyifli olacaktır. Ben iki takımın da sakatsız bir şekilde hafta sonuna girmesini temenni ediyorum ki daha üst düzey kalitede bir futbol izleyelim.
0: Bu hafta topsuz oyunda sizinle birlikte hem Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını değerlendirdik hem de Süper Lig'de oynanacak Derbi ve Fenerbahçe-Sivaspor maçına bir bakış atmış olduk. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı genel olarak?
1: Her zaman eklemek istediğim şeyi bir kez daha ekleyeyim. Yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Yorumlarınızın her birisini okuyup bir sonraki haftaki planımızı ona göre değerlendiriyoruz. Yani biz sizin istediğiniz şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Bizi daha fazla futbol severle buluşturmayı buluşturmanızı talep ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin.
0: Önümüzdeki hafta Topsuz Oyunda görüşmek üzere.